0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG o 知识音浪。这里是 KPMG 知识音浪，我是安侯建业数位长 w a n e 赖伟燕。最近我们发表了一篇专栏。来探讨远距工作跟住台湾领国外的薪水是否真有可能，结果引起广大的回响。所以我今天想要利用这一集 Podcast 来跟大家做一个说明。微软在二零二一年的工作趋势指数报告中指出，全球有接近四十个 percent 的员工正在考虑离职，而缺工的情形在已解封的欧美国家其实变得非常严重，特别是你们看到的餐饮旅馆业更是急需员工。那这也使得短缺之下，让雇主愿意寄出高薪哈。我们的调查是2021年5月的平均时薪，好，就是这些餐饮旅馆业的平均时薪，其实涨到已经十八点零九美元了哈。那较2021年涨了五个如果只看基层劳工，其实薪资上涨的比例也很高哈，其实有上涨了 7% 个之多哈。那是不是代表的是未来的自由弹性又不会减少薪水的工作模式真的来到了吗？这个还蛮值得探讨的哈、哦。那我在这边我帮大家先整理了几个国外的代表的公司，他们的一些做法来跟大家做一个分享哈、哦。呃，首先我们看到的是 Twitter 哈、哦、，Twitter 其实在2020年就宣布了员工无限期的远距办公。那跟着他一起做这件事的，包含是 Facebook。好，呃 ，Mark z a p p e r 也宣布了，未来五到十年内会有五十个 percent 的员工会实现永久的远程办公。另外，包含的是 Coinbase 这个加密货币的交易所，还有电子商务公司 Shopify 也都宣布的同样的远距办公在未来的公司内会实现。哈，那比较特别的是 Airbnb 哈 ，Airbnb 其实在今年四月的时候也宣布旗下的六千名员工可以进行永久的远距办公，甚至他的 CEO 说到。疫情这段期间，其实让每件事都变得更加弹性特别是他认为，在员工选择工作地点的这个部分，应该要更具备弹性。其实 Airbnb 在这段时间历经了上市，业务也下跌，到了二零二一年，反而是止跌回升号称是他历史上最好的一年。那从他们的自家员工的产出，还有这几年他们从背后的大数据分析，让他的 CEO Branczski 他其实深信。更细致的远距工作，其实反而会是效率跟工作生活方式提升的一种很好的一个激励的模式。这个大概是我所谓的正方的代表。那反方的代表会有谁？大家可能没有想到，其实是 Google 跟 Microsoft， 他们两间公司就明确的表示，目前并没有计划让员工在未来持续的远距办公。理由是什么呢？从 Google 的角度，其实，在他们的 CEO s u n d e r Pichai 在2020年5月的时候接受访问，就表示，其实他认为说，员工如果要持续的做远距办公，最大的挑战是没有办法进行所谓的 b r a i n s t o n e 大家知道 b r a i n s t o n e 其实员工跟员工、同人跟同人之间，如果有更好的默契，会让彼此的讨论能够更接近他们想要的解决方案。如果你的员工到后来，甚至是新的员工加入之后，你跟他的距离变远了，甚至你连他的面孔，你连他的名字可能都不是很熟悉，这对要做脑力激荡，确实会是一项挑战。因此 ，Google 宣布他的办公室的翻新的工程，甚至在加州新的这个办公场域都会持续的进行哈。那 Google 其实也表示是说，其实长期以来他们在给薪水的时候，都是根据员工所在的地点来给予当地所在区块的这个最高薪水哦，所以因地制宜一直是 Google 会采取的方案。所以一旦开始变成是远距办公，这个薪水的结构也很有可能会做大幅度的调整。那怎么样调能够最好？其实 Google 目前的想法是，未来还是应该要适度的让在呃回到办公室办公这件事情，必须还是要能够有一定的比例哈。那另外从微软的角度，刚提到他也是另外一个反方的代表，他的 CEO Satya n a d l a 他表示，其实对于永久在居家办公这个部分，他表示的是怀疑的态度、哦、特别是他认为是说居家办公会影响到的是员工的心理状态，人跟人之间的联系跟社群的建立，其实难度都会变高。甚至他提出是说，这有可能会消耗大家之前所累积的情感跟人际关系。所以从这边可以看到，其实正反两方其实都有不同的代表性的大型公司来背后支持哈。那另外一个部分，如果从零工的角度，零工到底会持续的去发展吗？大家在未来会持续的加入零工的平台吗？根据英国市调公司 Voice 在今年度的报告也指出，其实，在各大的零工经济平台都有显著的会员数的成长，哈，那甚至有百分之七十五的零工认为他们的薪水因为这种工作模式并不会减少，而且自由跟弹性会持续的吸引他们加入。那大家可能会认为，那零工平台未来应该是会持续的营运规模的扩张，持续的会获利。实则不然，哈，其实我们最近也看到，像是滴滴外送，它在宣布退出日本市场。那陆陆续续在其他国家也都传出类似的外送平台其实营运不佳的状况，其实是陆陆续续都会发生所以我们想要表达的是说，这这个平台模式的兴起并不是唯一的获利保证哦。怎么样能够在竞争者之间找出你的差异点，这个才会是比较关键的部分哦。那从 KPMG 的另外一份报告其实指出。呃，有九十个 percent 的受访公司其实都已经确定在拟定远距上班的这个政策跟办法，甚至有一些都已经高度完成了哈。那很多人就会问说，那这个跟零工经济会不会有一些冲突点？我们目前的观察确实是有可能哈。理由是因为在这一波疫情之下，其实企业会思考更多的弹性，也会思考对员工的照顾怎么样能够增加。那刚,刚有提到自由跟弹性是零工的最大诱因。如果这样子的自由跟弹性能够植入在企业里头，那很有可能零工经济的平台又会到有一波下一波的一个一个新的演化。所以未来的工作形态，其实我们看到的其实是会越来越多元。那不见得会存在所谓的单一的主流。那另外一个部分，我们也要提醒受雇的这一方也就是说，如果你是零工经济，你想要享有这样子的一个弹性工作的一个模式，有没有什么要特别注意的其实我们看到的是，也不是每个产业都适合这种混合式的工作模式。比较容易看得到，像是资讯软体，或者是像是跟设计相关，我们过去常提到所谓的 SOHO 族这个部分相对其实工作还是比较多。那我们也提醒。呃，这些零工的朋友在找工作的时候，必须要注意的是，他所服务的这个雇方是否有相对的配套措施，包含是工作时间、加班费，是否明确的一个管理的机制，才能够让他们在工作的时候会比较没有后顾之忧哈。那特别是这些零工的工作，很多都都是来自于这些所谓的中介平台。那这些中介平台本身，它的管理模式，本身的公信力。是不是真的能够协助这个零工能够得到更好的一个支持？这個、也是蛮值得去观察的。那另外一个是蛮有趣的点吼，我们也看到的是说，很有可能这些零工的模式对公司而言都是短期的一个短打策略。那什么是短打策略？也就是说，可能在目前这个现阶段，他们会需要这样子的人来加入他们公司，可是在一段时间之后，可能。这个需求不再需要了，那零工可能就会面临短时间又面临到没有工作这件事情，所以相对在背后要做这样的工作，弹性确实有可能会代表的是一种不稳定性哦，这也蛮考验加入这个平台或加入这个零工经济的人的一个信心度跟稳定度。好，那以上我们大概分享了从这个公司方的角度，哈，有有一些科技巨头，有一些新的公司，他们决定是永久的远距办公。那有人也持了反方的意见。那确实从平台上，或者是从加入零工这一段的人，他们的一些起心动念跟背后的一些想法，那大家一定很好奇，远距办公，如果我们把它再去做一些细分。会有几种模式哈？老实说，过去没有人这样分过哈。那我们最近的调查报告发现说，其实如果随着这种远距办公的模式越来越多的话，里面的一些分类应该更细致的来被做探讨。所以我们一共把它分成了五种可以参考的工作类型。今天我也特别来做一个解析，提供给大家做一个参考哈。类型一。境内的远端上班，英文叫做 domestic remote working。其实顾名思义，就是把正常的工作以远端的方式进行。简单讲，就是你们现在的部门分流，轮流到公司上班，这个叫做境内远端上班。那这个大概在我们受访的企业里面有四十二个他们都已经开始这么做了。那第二个是境外的短期工作。英文叫 cross border 的 short term 的 remote working， 那我们大概会把它规定成大概是二十天到九十天的一个出差，让员工可以呃短期的时间是住在国外去处理办公的公务。那这个大概有受访企业大概有二十二个 percent 会持续去进行。其实这个就是我们一般的出差去工作，可能到国外去考察，呃，我们的一个分公司到国外可能去参展等等。这个在过去其实也都。有陆陆续续在进行哈，那第三类就比较特别，我们把它叫做虚拟空间工作，英文叫 Virtual Assignment。其实这种最常见的方式，可能是像是媒体或者是资讯相关的人员在执行一个专案。这个专案可能你人在台湾，可是这个专案可能是你在美国的分公司要推出一个系统，譬如说 ERP 系统或者是供应链系统等等。照理说，如果你要执行这个专案，你应该实际飞到那个国家去，才能够做更细节、更品质的一个管控。但可能因为一些因素，你没有办法在当时的时空背景直接到那个地方。譬如说，当地的震惊局势相对的不稳定；譬如说，当你的家里有长期突然有病人，或者有长辈需要照顾的话，那这个时候你可能就必须在台湾做一些。远端遥控的工作，来让在国外的这个专案可以遂行，所以这个时候可能就会需要公司的一些空间，像是云端的资料夹、工槽的空间、远距办公的一些安控等等，能够让你能够自由的在两地之间能够执行跟完成原本预计的工作内容。那当然这个部分的好处是差旅成本可以下降，但是它的坏处是我们看到的是沟通的成本。会相对应的增加不少哈、哦，想一想在远距要把专案去做碎行，要再去做品质的管理，其实难度确实是高的。那第四种类型叫做境外的员工招聘，叫做 hiring talents in another country。其实这个是大家最好奇的，也就是我们刚才有大概提到的是，哎，在台湾可不可以领国外的薪水啊？比如说美国的一个分公司直接用。在美国的公司的这个 package 直接给在台湾的你，好，那这种方式通常会见于是说，如果这个能力是比较特殊在当地在该国境内没有办法招募到这些专业的人员，亦或是这个相同的人员在境外聘请，可以让你把整个成本，像是税呀、啊、薪资啊等等，能够做一些比较尊节的一个动作的话，那这个企业就会。开始采用这样子的一个模式哈，那我们刚提到，其实这个比例才刚开始哈，受访的企业大概未来有接近十个 percent 打算会做这件事情。那我们也看到的是说，这个比例在未来应该会持续的去增加。不晓得大家最近有没有听过一个很火红的名词，叫做数位游牧民族哈，叫 digital nomad 哈。简单的来说，数位游牧民族这个族群，他认为。在数位的这个游牧世界里面，他所追寻的不是一种工作，而是一种 lifestyle 生活方式。只要在有网络的地方，靠着一台笔电就能够走天下，把工作跟旅行去做结合，达到不局限地点的一种生活模式。哈，大家有没有听起来觉得很棒？其实刚在早前我有提到 Airbnb a i r b n b 的 CEO 就提到，他认为真正的效率是来自于人才。他说了一句话，我也觉得蛮有感的。他说。如果我必须要去计算我的真才范围要缩在距离公司某个方圆半径之内，会获得的高效率，跟一个我在远距的人找到一个真正适所的一个人才，两边去比，请问哪边会让我找到更适当的、更专业的人？好。那当然，他背后的起行动念是，他认为人才库应该不拘泥在一个区块里头，而是真正的以 Airbnb 他们想要能够 access 的是真正能够为企业创造价值的一个人才。所以他提到的是说，我要的是人才，不是邻居。最好的人才不在纽约，也不在洛杉矶，他们是住在所有的地方。各位听到这，我觉得还蛮鼓舞的哦，好像也蛮有道理的。所以未来这个机会，我们认为是蛮高的哦。只是说，他在你的现在的这种工作模式，跟直接做境外的员工招聘的这个比例，我想大家还是必须去调出一个比较好的一个方程式哦。那最后一种是境外的长期工作。我们把它叫做 temporary 的 c r o s s b o r d e r d remote working， 而且特别是大于九十天哦。其实这个方式其实非常不常见了哦，呃，因为受访的企业大概会他们提到说会这么做，可能是因为法规或税务的问题，所以除非是一些比较突发的状况，所以一般来讲，他们并不会选择用这种方式让员工长期的流放到境外哈。好了，所以以上大概是我们针对。呃，未来的零工跟未来远距工作的模式的一些资料的一些调查跟分类，那我想要大概做一个总结哈。我们看到的是，其实因为疫情而成长的零工经济跟远端工作的工作模式，未来会成为常态。但我们也要提醒雇主跟受雇者，必须要根据自己的产业属性跟需求去思考如何进行资源配置跟工作规划。所以未来并不存在单一的主流，比较细腻的来处理，应该是各种的类型的员工哈，包含是远距的员工，包含是在自己所属的区域内，你让他在远距办公哈，不是在境外的这些员工等等。呃，各类型的工作模式其实会考验企业未来更细腻的一个经营管理哈。那甚至我们之前也提到，在你旁边坐的人可能也不是真正的同事，而是一个 AI 机器人。那这也考验其实人力资源管理必须再往更细腻下一个档次去做进化。那另外从劳工的角度，我们也想说的是，在境外的工作绝对在境内去领。境外工作这个薪水绝对是有可能的哈、哦。最重要的是，你必须是个人才，也让雇主能够赏识你。所以，持续的进化，持续的让自己成为企业不可或缺的人才，我们相信这是最重要的核心价值。所以，零工经济跟远端工作到底未来会有什么样子的演化？我想我们都参与在其中。但我们想讲的是，住在台湾领国外的薪水，是真的有可能的。也希望未来在职场里面，我们都能够成为那个最有价值的人。我是 KPMG 安侯建业数位长魏赖伟燕，谢谢今天各位的聆听与参与，也期待下次在 KPMG 知识音浪与各位再见，谢谢。